0: Hablemos de la arquitectura egipcia. Esta es fundamental porque a ella se vinculan la escultura y la pintura. Para la mayoría de la gente, pensar en Egipto significa evocar la gigantesca figura acuclillada de la esfinge o de las grandes pirámides que se alzan. Egipto marca el inicio de la arquitectura occidental, arraizada como esta en la religión y en la ciencia del antiguo Egipto. Podemos saber que la arquitectura egipcia se divide en dos grupos, arquitectura imperecedera y perecedera. La imperecedera está pensada y realizada para la eternidad, fundamentalmente la arquitectura religiosa, tumbas y templos. Se ha conservado sobre todo las de carácter funerario, por estar alejadas de los principales centros y también los templos cercanos a ellas. La arquitectura perecedera es la arquitectura provisional, está hecha por el hombre, es la arquitectura civil, casas, ciudades, palacios, entre otros. Aunque los palacios estaban hechos con esmero y con materiales nobles, nunca llegaron a la calidad de la arquitectura religiosa. Debido a esto y a motivos políticos, se ha conservado mucho menos. Esencialmente, los edificios de esta civilización milenaria eran de tres tipos, monumentos funerarios, monumentos religiosos y construcciones habitacionales. La asombrosa gran pirámide de Giza es el ejemplo más representativo de los monumentos destinados a prácticas funerarias. El templo de Karnak definitivamente se yergue como uno de los recintos religiosos más importantes en Egipto. Clasificación de los monumentos funerarios. Las mastabas. Estas tumbas albergaban una cámara funeraria excavada en el subsuelo. Generalmente eran construidas de piedras. Pero en momentos tempranos de la civilización se utilizaban ladrillos. Asimismo, la forma que tenían era normalmente rectangular. Pirámides He sabido que la erección de la primera pirámide en Egipto se debe al faraón Sóser Y el responsable de ejecutar este proyecto fue el arquitecto Inhotep que procedió a superponer cinco mastabas, logrando así construir la pirámide escalonada de Sócer. En las inmediaciones de las pirámides levantadas en el Antiguo Egipto, solían también construirse dos templos, uno para la nobleza y otro para la plebe. Así, el difunto podía ser venerado. Hipogeos Los hipogeos son tumbas excavadas en roca. Como las mastabas, también tenían una cámara funeraria subterránea, pero es en la superficie en la que se distinguen, ya que aquí había galerías y corredores extensos, y también salas confortables y espaciosas. La pirámide escalonada de Soder en la Zagara. Las primeras sepulturas predinásticas, antes del año 3100 a.C., eran unos rudimentarios, fosos excavados en la arena a modo de criptas y cubiertos de losas de piedra. Así pues, esta práctica evolucionó hacia la construcción de un edificio encima de la cripta, cerrado por paredes de ladrillo de barro prensado. Se incorporaron unas pequeñas alas para guardar las ofrendas con una escultura o alguna otra imagen del fallecido. Estas tumbas tenían forma de tronco de pirámide de base rectangular, era frecuente agrupar varias de estas construcciones para diversos miembros de la familia, a fin de que el grupo familiar mantuviera en ultratumba la misma unión física que había gozado en la vida terrenal. Las obras iniciaron hacia el año 2750 a.C., a los 20 años de reinado de Sosel. Las innovaciones introducidas por Inhotep fueron de dos tipos. En primer lugar, tradujo en piedra las formas constructivas de los edificios del Alto y Bajo Egipto, sustituyendo el ladrillo de barro prensado, los haces de papiros y los troncos de árbol, por la piedra caliza labrada, aunque no se tratara de grandes similares, sino de pequeñas piedras talladas utilizadas de manera similar a los ladrillos. En segundo lugar, inventó literalmente la pirámide. Pero lo cierto es que. Es que la forma piramidal fue adoptada inmediatamente por los sucesos faraones, quienes más tarde irían suavizando la superficie de las caras de la pirámide, rellenando los huecos de los escalones, hasta darles la forma lisa, familiar que todos conocemos. La tumba de Hatshepsut en Deir de Bahari. Fue construido por órdenes de la reina Hatshepsut, hija de Tutmosis I quien reinó a Egipto a lo largo de 20 años. El templo funerario estaba dedicado al dios Amón, con quien asociaba a Hatshepsut, otorgándole una cualidad divina a su reinado y a su persona. Como en muchas otras construcciones religiosas, a pesar de que el templo funerario estuviera dedicado a la deidad más importante, esto no impedía que otros dioses menores también fueran adorados en el mismo recinto. Adoptó la construcción al medio natural, integrando las terrazas en los escalonamientos naturales del terreno, mientras que las líneas marcadas por las columnatas evocaban la verticalidad de las cavidades producidas por la erosión en la cara de la montaña, consiguiendo una admirable fusión visual entre montaña y templo. El templo de Amon en Karnak. Construido bajo las órdenes de diversos faraones para satisfacer el culto al dios Amón, a través de simbologías que incluyen animales protectores y referencias al sol. Hoy el templo Karnak es el templo más grande de Egipto y el paradigma de las pirámides de una civilización tan antigua. Los grandes templos incluían escuelas, universidades, bibliotecas y archivos. Eran centros de administración gubernamental, de estudio científico y médico, y de administración agrícola, y servían como granero público y como obradores. El templo de Amon en Karnak, al sur de Tebas, se convirtió gradualmente en el centro administrativo religioso del Imperio Egipcio. Los datos del templo que podemos encontrar son, contiene más de 2.400 metros de perímetro, los símbolos solares son recurrentes en los pilonos coronados, por obeliscos que representaban los rayos del sol petrificados. Y su sala hipóstila, que es la parte más impresionante, cuenta con 5.000 metros cuadrados donde se erigen más de 134 columnas.
1: El siguiente subtema es arte y cultura. Los monumentos principales datan de la etapa faraónica. Las construcciones en Egipto estaban fuertemente influenciadas por la religión, por lo que algunas de las construcciones más importantes son templos y tumbas. Los periodos más característicos son los tres imperios, Antiguo, Medio y Nuevo, y la época tolemaica. El periodo antiguo se caracteriza por las grandes construcciones y por una gran carga religiosa. Saqqara, las pirámides de Gizeh o la Esfinge son algunos de los principales monumentos de esta época. En este periodo, todas las edificaciones nos darán sensación de elevación. El Imperio Medio fue una época de menor esplendor que la anterior, ya que fue un periodo de conflictos territoriales. En esta época se introduce el culto al dios Amón, al que se dedicaron numerosos templos. Lo más atacable de este momento es la riqueza en los bajorrelieves. relieves. El imperio nuevo es el periodo de máximo florecimiento de las artes. La costumbre de enterrar a los faraones y a los particulares en tumbas excavadas en piedra estaba ya muy arraigada y es precisamente en tumbas o monumentos funerarios donde encontramos algunas de las pinturas y bajo relieves más elaborados. Las pirámides de Gizeh son las únicas supervivientes de las siete maravillas del mundo antiguo. Esas pirámides fueron construidas unos 2.500 años antes de Cristo y todavía sigue siendo un misterio el método constructivo. Esto ha dado lugar a numerosas teorías, aunque parece ser que la más aceptada ha sido la construcción con rampas o palancas para la elevación de bloques. Se piensa que su forma pretendía capturar los rayos solares, de manera que se formara una pirámide de luz que se superpusiera a los bloques de piedra. Para situar las pirámides se tenían en cuenta complejas fórmulas astronómicas que simbolizaban el descurrir del cauce del Nilo, en el eje norte-sur y el curso del sol en el eje este-oeste. Las pirámides fueron concebidas como tumbas inviolables para los faraones que eran embalsamados y enterrados dentro de las mismas, junto con su ajuar funerario. Para proteger el cuerpo del difunto y sus pertenencias, se multiplicaban las dificultades de acceso, con cámaras dobles, corredores, galerías, etc. Originalmente, las pirámides estaban recubiertas por una capa de piedra caliza, con el tiempo esta cubierta se ha ido perdiendo y ha sido utilizada para otras construcciones por lo que la piedra que queda expuesta no es la original, sino una piedra más blanda. El complejo se compone de tres pirámides, la de Keops, la de Kefren y la de Miserinos. La pirámide de Keops es la pirámide más grande y antigua de las tres, con una altura original de 146 metros y más de 2.3 millones de bloques de piedra. Cada bloque tiene un peso estimado de unas dos toneladas y media. Se considera el edificio de mayor volumen realizado totalmente en piedra. Desde la entrada en la cara norte se accede a un pasadizo descendente que después de unos 20 metros conduce a otra galería, esta vez ascendente que conduce a la Cámara del Rey. Dentro hay también una Cámara de la Reina. La pirámide de Kefren, hijo de Keops, parece más alta que la anterior, pero no lo es. Eso se debe a que está situada en un terreno más elevado que la de su padre. En esta pirámide todavía queda algo de la capa de piedra caliza que recubre el exterior. Esta es algo más sencilla que la anterior, pero se considera la mejor conservada de las tres. La pirámide de misterios. Esta pirámide es la más pequeña de las tres y se encuentra algo deteriorada. En su interior hay una pequeña cámara y un grupo de habitaciones continuas. Con sus 62 metros de altura, sigue siendo grandiosa y espectacular. La Esfinge es una monumental escultura de 70 metros de largo y 20 metros de altura. Representa la inteligencia humana unida a la fuerza del león. Data del reinado del faraón Kefren y se cree que probablemente muestra sus rasgos faciales y lleva el tocado real. La Esfinge es un misterio y ha tenido numerosas interpretaciones a lo largo de los siglos, desde un ídolo viviente para los antiguos egipcios a la representación del saber oculto para los griegos. Recientemente se ha descubierto que el 21 de marzo de cada año, un rayo solar se alinea en la cara de la Esfinge. La Esfinge ha sido objeto de numerosas restauraciones desde tiempos romanos hasta la actualidad. La escritura. Los egipcios creían que la escritura era un regalo de los dioses. Las únicas personas que sabían escribir eran los nobles y los jefes del ejército. La escritura era muy difícil de entender. Estaba llena de imágenes y símbolos religiosos. Al principio solo se escribían en las piedras y en las tumbas. Después aprendieron a elaborar papiros. Un papiro es un tipo de papel hecho con plantas que se utilizaba para dibujar y escribir. La pintura. Los egipcios utilizaban la pintura para decorar sus casas. También pintaban para adorar a los dioses. Los dibujaban muy grandes y con colores muy fuertes. Dibujaban escenas de guerra, situaciones del día a día, como por ejemplo la recogida del trigo. También dibujaban animales y plantas. Las tumbas. Los egipcios creían en la vida después de la muerte. Para ellos, las tumbas eran las casas de los muertos. Las tumbas se llamaban sarcófagos, en donde se ponían los cuerpos de los muertos. Alrededor de ellos dejaban alimentos, joyas y ropa, y los sarcófagos de los faraones eran los más grandes.
2: Paisaje de Egipto. Egipto es el Nilo y para comprender su tierra, sus gentes y la arquitectura que construyeron es preciso entender primero al río. El río proporcionó a los antiguos egipcios tres estaciones del año. La de la inundación de junio a octubre en la estación siguiente de noviembre hasta febrero. Cuando los campos empezaban a emerger de las aguas, se procedía a la siembra y finalmente la sequía, época en, se en que se recogían las cosechas. La palabra nilo proviene del griego neilos, derivado de una antigua raíz que significaba valle del río. Los egipcios llamaron a su país Kemet, que significa la tierra negra. El desierto que se extendía hacia el este y hacia el oeste para ellos dio significado a la tierra roja. Egipto estuvo siempre protegido por el desierto que se extendía a ambos lados de su territorio. Al sur por las montañas y cataratas y al norte por el mar Mediterráneo. Por esta razón los antiguos egipcios no contenían de un ejército permanente. Cultura de Egipto. La mayoría de sus numerosos dioses representaban fuerzas de la naturaleza y sus imágenes incorporaban aspectos humanos o animales. Durante el imperio antiguo de la tercera a la sexta dinastía, tuvo una situación suprema el dios Ra, el dios del sol, representado por lo general como una figura humana con cabeza de halcón, sobre la cual ostentaba el disco solar. Durante la dinastía Tebana el dios de la capital, Amón, asimilado al dios del sol, Amón-Ra. Osiris, descuartizado por su celoso hermano Set y repartido sus restos por todo el país, fue recompuesto y devuelto a la vida por su hermana y esposa Isis. Los egipcios creían en una vida sobrenatural parecida a la divina y basada sobre cuatro principios distintos, el K, conjunto de cualidades divinas que daban vida eterna, el Va, un concepto cercano al nuestro de alma, durante la vida era el principio de energía del hombre, al morir este volaba hacia el otro lado del mundo a juntarse con el Ka. Los otros dos aspectos de la vida sobrenatural de los egipcios eran el Aj, símbolo de la fuerza divina, y el Sekham, un concepto muy cercano al Ka. Los entierros en esa época se realizaban rodeando los cuerpos de los útiles, objetos, y recipientes con viandas que el difunto iba a precisar en el más allá. Por otra parte, en ese entonces, el ladrillo de barro prensado, un material de naturaleza hemífera... ...fuese el material comúnmente empleado en la construcción de las viviendas de la gente. Pues se tratase de campesinos, nobles o faraones... El sillar de piedra, un material eterno, se destinó a los dioses y de los difuntos a partir de la Tercera Dinastía. Historia de Egipto Hacia el año 5500 a.C. aparecen los primeros poblados a lo largo del Nilo. La arquitectura popular se basa en el ladrillo de barro prensado reforzado con paja razonablemente duradero en un clima que presenta muy poca precipitación anual, de manera que muchos de esos edificios han estado en buen uso de durante 4000 años. Las pirámides de Gisen. Los historiadores de la antigüedad aparecieron el carácter especial de las pirámides. De hecho, le concedieron el privilegio de figurar en primer lugar entre las siete maravillas del mundo. Las caras de cada una de las imponentes masas pétreas están perfectamente orientadas a los cuatro puntos cardinales. Si bien, la primera se construyó de mayor tamaño, dirigida por Keops, el segundo faraón de la cuarta dinastía, aproximadamente entre los años 2680 y 2560 a.C. La siguiente, inmediatamente al sur de la anterior, fue construida por el hijo de Keops, Kefren, el tercer faraón de la cuarta dinastía. La pirámide central, el faraón Miquerinos, hijo de Kefrén, construida la tercera y más pequeña de las tres. Con base a la construcción de las pirámides, la pregunta formulada fue, ¿cómo izaban las piedras para pasar de una hilada a otra? No existe ningún relato de la época, sobre cómo se construyeron las pirámides, ni cuántos hombres emplearon en ello. Según los datos recogidos por Herodoto sobre el asunto, dos mil años después, para construir la pirámide de Keops, se emplearon 100.000 hombres en periodos de tres meses, y la construcción duró 20 años. La mayoría de los obreros trabajaban durante la época alta de la inundación, cuando había que suspender las tareas agrícolas. Por otra parte, la Cuarta Dinastía fue una especie de edad de oro en el país, un periodo de paz, seguridad y abundancia. Esta interpretación viene alabada por la palabra Emer, significado pirámide en egipcio, pirámide es una palabra griega, en los jeroglíficos egipcios el prefigio M significa lugar o instrumento, el carácter R tuvo significado a un lugar de ascender, se escribía con un símbolo que parecía una escalera hasta la actualidad. Arquitectura egipcia tardía. La aceptación de modificaciones muy grandes, casi imperceptibles, de la forma arquitectónica a lo largo de casi 2.700 años, pues si bien el mundo dejó de ser concebido como algo inmutable, que seguía un ciclo permanente recurrente, ni siquiera los templos estaban ahora construidos por los faraones egipcios, sino por los gobernantes griegos instalados en el trono por el conquistador Alejandro, el mundo estaba cambiando y las reglas fijas de la arquitectura empezaban a reflejar esos cambios hasta la hora una arquitectura de la permanencia. Durante 31 dinastías y más de 2.700 años, la arquitectura egipcia solo experimentó cambios realmente sutiles. Los fines de la cultura egipcia y de la arquitectura que alojaba sus instituciones eran la continuidad y el orden. En la antigua sociedad egipcia, el hombre y la naturaleza empezaban vinculados por unos lazos fijos inmutables y el faraón se convirtió en el símbolo divino de la relación permanente entre el hombre y la naturaleza. Arquitectura de macizas formas geométricas, nítidas y cristalinas, los egipcios apreciaban la grandeza de la masa y la solidez como símbolos de la durabilidad, como garantía de seguridad ilimitada y e la indestructabilidad. Los egipcios nunca se tomaron la molestia de destinarse del objeto arquitectónico a fin de poder estudiarlo y reflexionar sobre él como una forma abstracta, ya que como acertadamente reconoce Schmin, no venía de la piedra, sino el símbolo.
3: El sistema económico de Egipto estaba basado fundamentalmente en la agricultura de crecida, en las tierras fértiles de las orillas del Nilo. Año con año sube el Nilo provocando inundaciones. Empieza a subir en junio y llega a su nivel máximo en octubre o noviembre. Al retirarse las aguas, las tierras humidificadas de las márgenes quedan abonadas con los ricos sedimentos orgánicos y minerales que el río arrastra en su caudal. En el Cairo llega a subir el nivel cerca de 8 metros. También había una importante extracción de oro en las tierras del sur, hoy llamadas Etiopía y abundante actividad de caza y pesca. En la cuarta dinastía, el único censo obligatorio era el de los ganados. Las tierras, con todos sus productos, pertenecían al faraón. Distíngase dos casos en las propiedades reales. El de las tierras que en esa época representaban la mayor parte de Egipto, eran cultivadas por siervos, a los cuales el faraón concedía una parte de la cosecha para su alimentación. Y el de las tierras de privilegio, que el faraón separaba de su dominio personal en honor de una divinidad y en provecho de uno de sus funcionarios, o que constituía en dominios funerarios para subvenir al sostenimiento de su templo funerario. Los templos poseían grandes dotaciones de tierras de las que la clase sacerdotal obtenía enormes riquezas e influencia económica. El comercio egipcio, que se realizó primero como trueque al interior de la zona, se expandió ampliamente y estableció moneda e instituciones de cambio. Los barcos egipcios transportaban trigo y cebada, así como papiro, tejidos de lino, algodón, cerveza, maderas preciosas y piedras para construcción, artesanías y armas de alta calidad. Y finalmente, el político de Egipto era una monarquía teocrática y hereditaria, en la que gobernaba el faraón, palabra arcaica que significa gran casa, quien contaba con un gran corte de funcionarios integrada por el visir o primer ministro, los nobles y los sacerdotes. En Egipto gobernaron 30 dinastías. Al rey o faraón se le consideraba una divinidad viva. Por eso se le veneraba con gran respeto y superstición, ya que se decía que era un hijo directo de Amón. El faraón nombraba a sus servidores. La administración civil era sumamente ordenada. Los sacerdotes controlaban la riqueza y los botines de guerra, y en un tiempo controlaban también gran parte de la tierra laborable. La realeza se transmitía necesariamente a través de una mujer de sangre real, razón por la que fueron frecuentes los matrimonios reales entre parientes cosanguíneos, aunque a veces estas uniones eran meramente rituales. Al frente del estado debía estar una pareja, sucedánea de la gran pareja divina formada por Isis y Osiris, de ello dependía el bienestar del país. Las reinas egipcias recibían el título de gran esposa real, y fueron con frecuencia agudas conocedoras de la política interna y externa del imperio, así como influyentes consejeras del faraón. Es el caso de las reinas Nefertiti y Nefertari. Ellas encabezaban múltiples ceremonias protocolarias y rituales religiosos. Además de la gran esposa real, el faraón podía tener esposas secundarias y concubinas. En rigor, el heredero al trono debía nacer de la gran pareja real. En la práctica podía acceder al poder el hijo de alguna concubina al casarse con una hija real. Inclusive llegaron al trono de Egipto hombres de sangre no noble. En cuanto al sistema social de Egipto, a la cabeza del país se encontraba el faraón, dueño nominal de todas las tierras. Había una nobleza numerosa, más o menos poderosa en las diferentes épocas, ligada directamente al sacerdocio. Las necesidades de la administración pública produjeron un gran cuerpo burocrático cuya importancia se ve en diversos hallazgos de estatuas de escribas. La masa de la población estaba integrada por campesinos siervos. Había también artesanos y profesionistas libres como escribas, parteras, joyeros, muebleros, médicos, maestros, pintores y arquitectos. Existían esclavos, pero la fuerza de trabajo fundamental eran trabajadores libres. Egipto no conocía castas. Toda la población servía al rey, y sus condiciones sociales eran las de acuerdo a su relación con las funciones ejercidas. En la corte había una jerarquía de palaciegos, que recibían diariamente su asignación alimenticia, y a los que el faraón concedía además del privilegio de poseer un panteón, el derecho de practicar en los ritos osirios. La población egipcia se componía en su mayor parte de agricultores, los terratenientes constituían una clase importante, junto a la cual existía otra más modesta compuesta de colonos libres y arrendatarios. Cada cabeza de familia recibía del gobierno una porción de tierra proporcional al número de personas que integraban el hogar. Las condiciones de existencia de esos campesinos eran difíciles. Agobiados como estaban por los impuestos y las prestaciones personales, aunque se conocieron dilatadas épocas de abundancia y bienestar. Para las grandes obras constructivas se empleaban campesinos y trabajadores con sueldo y en ocasiones se les proporcionaba viviendas cómodas. De estos barrios de trabajadores se han descubierto varios asentamientos ubicados junto a la zona de construcción. La población de las ciudades gozaba de mayor libertad y estaba exenta de la obligación de las prestaciones personales. Las mujeres egipcias tenían un estatuto mucho más libre e igualatario que en otras culturas contemporáneas y podían atestiguar en juicios, disponer de sus bienes al enviudar y casarse por libre. Heródoto ya constató que los egipcios son los más religiosos de los hombres. Se puede considerar la religión egipcia bajo dos aspectos el cultivo divino propiamente dicho y la religión funeraria. El dios fundamental y omnipotente era Amón, el dios que se creó a sí mismo y que nació de él mismo. De él nacieron los dioses del cielo y de la tierra. Osiris e Isis representaban la gran pareja primigenia, Giorus, el halcón sagrado cuyo enorme ojo vigilaba el mundo. De gran importancia era la diosa Mahat, que representaba por una pluma quien constituía la regla, el orden debido del mundo y que el faraón era el encargado de mantener y respetar en primer lugar. Set era el señor de las tinieblas, pero también del fuego de la vida, de la fuerza. Al Nilo se le adoraba como un dios de vida. La crisis anual se iniciaba con lágrima de Isis, a la muerte de su amado Osiris y a quien ella resucitó mediante conjuros de gran esposa. Se encuentran en otros dioses como Fat, de los artistas, artesanos y arquitectos, Anubis, Tot, Min, Nekbet, etc. Algunos animales también eran adorados como símbolos de deidades, el gato, el halcón, el toro, el cocodrilo, etc. El periodo Saita fue sumamente supersticioso al respecto. La creencia fundamental en la religión egipcia fue de la vida después de la muerte. Anubis era el dios del embalsamiento. Este acto era uno de los más importantes, ya que el pueblo egipcio creía fielmente en la vida después de la muerte. El embalsamiento consiste en conservar el cuerpo de una persona fallecida, preservando todos los órganos. Al cuerpo se le extraían las vísceras y demás órganos vitales, los cuales se depositaban en cuatro vasijas que se distribuían de la siguiente forma. Primera para vísceras, segunda para órganos como hígado, pulmones, etc. Tercera para ojos y lengua y cuarta la más importante, contenía el corazón y el cerebro, motor de vida y pensamiento. El cuerpo ya vacío se limpiaba y se ungía con aceites bálsamos preparados especialmente para este trabajo. Después se envolvía el cuerpo con vendajes y se colocaban en su féretro y en la tapa se representaba la figura del cadáver. Los egipcios pensaban que después del morir el Ka, espíritu o esencia divina, salía del cuerpo e iniciaba su viaje al más allá. Al case le debían ofrecer consuelo, alimentos y sus objetos más queridos en vida, además de una embarcación para su viaje final y las instrucciones escritas en las paredes de la tumba para pronunciar las palabras correctas cuando los dioses le interrogasen en el más allá. Hablemos un poco
4: sobre el libro de los muertos. Se trata de una colección de breves textos relacionados con la muerte, de la que se han hallado numerosos ejemplares en los sepulcros antiguos, titulado en realidad, libro para salir a la luz del día. Su contenido es muy variado, lo que le da coherencia es el afán de cubrir las distintas etapas por las que se creía que pasaba toda la persona después de su fallecimiento. Así... En primer lugar se encuentran las plegarias recitadas durante la ceremonia de sepultura por familiares y allegados. Luego se transcriben las fórmulas de exorcismo y sortilegio que el difunto, después de salir de la momia como si ésta fuera una crisálida, debía pronunciar al entrar al más allá. Para superar los diversos obstáculos que le salen al paso o responder a guardianes por las puertas que debía atravesar. Igualmente, se ofreció una descripción poética de la vida de Ultratumba, con gran riqueza de detalles y por último se relataba la glorificación del alma en su viaje sobre la barca del dios Rey, atravesando el cielo sobre Egipto hasta llegar al tribunal del dios Osiris, donde el corazón del suplicante sería pesado para determinar si merecía la vida eterna o no. Los egipcios creían que el difunto emprendía un viaje subterráneo desde el oeste hacia el este, como rey. El sol, que tras ponerse, vuelve a su punto de partida. Durante este trayecto, el fallecido montado en la barca de rey se enfrentaría a seres peligrosos que intentarían impedir su salida por el este y su renacimiento. El fallecido podía adquirir las propiedades de varias divinidades y luchar contra sus enemigos. El peor de ellos era Puffvis, una serpiente que se trataba o trataba de impedir el avance de la barca solar con el objetivo de romper al Mata la justicia y el orden cósmico, y asimismo a forzar el caos. Hablando un poco sobre los calendarios egipcios, nos mencionan que el calendario más complejo y exacto de la antigüedad es este, cuya existencia se supone ya hacía en el año 4241 a.C. El calendario egipcio de 365 días se basaba en la salida hélica de la estrella Sirio o Sotis. Estaba dividido en 12 periodos de 30 días, más 5 días vestidos, llamados Epejamanoi o Epogemenos. Según este calendario, el año resultaba más o menos un cuarto más corto que el año solar, con lo que una determinada fecha del calendario se adelantaba un día cada cuatro años. El inicio del calendario comenzaba con la inundación del Nilo. En consecuencia, para los egipcios existían tres estaciones, Aket, o más bien inundación, el invierno, pared o siembre, la primavera, que sería Shemu o muduración que era el verano. La cultura egipcia empleó varios tipos de calendarios, como el lunar, solar o civil, y otro estelar para registrar los acontecimientos de los cuerpos astronómicos. Siendo el calendario egipcio-solar, el más usado por sus precisiones en las inundaciones del Nilo, este estaba formado por un círculo con 12 figuras doradas que simbolizan a algunos de sus dioses. Este calendario solar se describió en el papiro de Rint, en el cual se manifestaba que el año constataba de 365 días, dividido en 12 meses de 30, 30 días cada uno, y al final del año, Cinco días epejamenos para venerar a los dioses Osiris, Horus, Set, Isis y Neftis. Sumando a lo anterior, el año tenía tres estaciones de cuatro meses, que eran nombradas de la siguiente manera: Ajet, o ciclo de la inundación, Peret, o época de la germinación o invierno, Shemu, o periodo de cosecha y sequía. Al respecto, los egipcios nunca usaron en sus escrituras los nombres de los meses, sino el número del mes, por ejemplo, del día 4 del segundo mes de Ayet, en otras palabras, el cuarto día del mes Faufi. Se puede decir que el calendario egipcio tuvo una gran influencia en el actual calendario gregoriano que se originó de las modificaciones del calendario Juliano. Hablemos un poco más sobre el Egipto, el Alto y el Bajo. El Nilo nos mencionan que era un principal medio de comunicación y de transporte en las dos realidades geográficas que existieron en Egipto, el Alto y el Bajo. El Alto es un valle aluvial donde la franja de la tierra cultivable en ambas orillas variaba entre los 3 y 12 kilómetros de extensión, siendo su emblema la caña, la primera planta que en las regiones cálidas brota en los ríos después de una sequía. Entre Elefantía, el gnomo más meridional y Tebas, el valle más encajonado, por lo que sus gnomos dependían en mayor medida del nivel de las crecidas. De estos gnomos procedían la mayoría de los textos relativos a las hambrunas. En las cercanías de Asiut, en el Egipto Medio, comenzaba el bar Yasuf, un brazo del Nilo que acaba con el lago de Fayum, para poder estrecharse con el valle del Nilo entre Fayum y Memphis el origen y prosperidad de algunos gnomos en esta relación con su ubicación y relación con las rutas comerciales que a través de los saudis se trataban en el interior del desierto o llegaban al Mar Rojo este pudo ser el caso de Tebas que controlaba, controlaba las rutas más cortas y directas al Mar Rojo y al oasis de carga y Dakal. hablando y Poniendo en contexto el Bajo Egipto, nos dicen que es un paisaje más abierto que mantuvo contacto con el levante del tiempo prodinásticos. Al delta original llegaban las caravanas comerciales, las poblaciones ganaderas en busca de pastos y grupos nómadas que buscaban asentarse en los textos posteriores a los periodos intermedios que estos son los habituales a las referencias de la llegada durante los sismos. Siendo una de las principales acciones que dicen realizar los seyes que unifican Egipto al proceder a su expulsión y asimismo proteger las fronteras, expresiones que deben examinarse desde la óptica, desde la justificación política e ideológica y de no entenderse en el sentido de que el delta oriental, fue una constante, dura inestabilidad, una delta oriental donde comenzaba el camino de Horus, utilizado por las expediciones comerciales y militares, para acceder al Levante y que en él existían pequeños enclaves y fortalezas que servían para el descanso y protección. Ramsés II erigió una serie de fortalezas que no pudieron impedir su posterior entrada en Egipto, la concepción dual de estos dos tipos de bajos y altos, nos muestra que hay dos grandes realidades geográficas, que en definitiva permanecían a una misma entidad geográfica y cultural, aunque en tiempos protodinásticos tuvieran dinámicas culturales distintas y el medio geográfica fuera tan diferente estos contrastes se plasmaron en la concepción dual característica del mundo faraónico con coronas dioses y emblemas para cada entidad